0: Wie kann es jetzt aber sein, dass dieser eine Schritt ausreicht? Ishvara Pranidhana ist kurz gesagt Hingabe. Die Praxis von Bhakti. Der Bhakta, also die Person, die Bhakti-Yoga übt, übt genau das. Und versucht jeden Schluck Wasser, den sie trinkt, jeden Bissen Nahrung, den sie aufnimmt, jede Handlung, der sie nachgeht, immer zuerst ihrer Vorstellung des göttlichen und des Kosmischen zu widmen. In einem Schritt zur Erleuchtung. Genau darüber möchte ich heute in dieser Folge sprechen. Es gibt nämlich einen Schritt, der dich direkt zur Yoga, zu Samadhi, zur Erleuchtung führen kann. Was sich erstmal wie ein billiger Verkaufstrick anhört oder einfach nur eine Clickbait-Headline, basiert absolut auf Yogaschriften, auf einer relativ alten Yogaschrift sogar, nämlich auf dem Yoga Sutra von Patanjali. Was ist Erleuchtung überhaupt? Erleuchtung beinhaltet das Wort leuchten, das Wort Licht. Erleuchtung ist also der Zustand, in dem irgendetwas hell wird oder in dem irgendetwas mit Licht gefüllt wird. Und das Bild des Lichts wird in vielen alten Schriften sinnbildlich für das kosmische oder göttliche Licht gewählt. Das Lichte, das Helle, die Sonne stehen für das Kosmische, das Universelle und das Göttliche und das Dunkle für alles andere, für all das, was temporär ist, für all das, was vergänglich ist, während das Lichte immer für das steht, was unendlich ist, was nicht begrenzt ist von Raum- und Zeit, also zum Beispiel für die Idee von Brahman, der kosmischen, universellen Seele, oder für Gott, das Göttliche, wie auch immer du es gerne nennen magst. Der Erleuchtungszustand, über den es wahnsinnig viele Schriften gibt, zu dem es unendlich viele verschiedene Definitionen gibt, ist immer ein Moment, in dem wir mit diesem Körper mit diesem Verstand, der ja immer eine gewisse Begrenzung hat, verstehen können, erfahren können, erfühlen können, was es bedeutet, auch dieses kosmische, göttliche, helle und leuchtende zu sein. Wieder verstehen und erinnern können, dass dieses Lichte auch in uns selber steckt, auch in anderen steckt. Und in allen anderen Dingen, die uns umgeben. Wieder zu verstehen, dass wir nicht nur unser Körper sind, nicht nur unsere Gedanken, nicht nur unsere Gefühle, sondern dass es da noch etwas anderes gibt. Wie dieser Erleuchtungsmoment genau aussieht, auch darüber gibt es die verschiedensten Spekulationen. Und wahrscheinlich hattest du auch schon mal kurze Momente der Erleuchtung, so Momente, wo es so zu sein scheint, als würden Raum und Zeit verschmelzen, als würden Raum und Zeit aufhören, als wüsstest du gar nicht mehr, wie lange du schon etwas gemacht hast oder vielleicht wo du gerade bist, ohne dass es unangenehm ist, sondern ein angenehmes Gefühl von absoluter Weite, von absolutem Freiraum im Körper und im Geist. Patanjali, in seinem Yoga Sutra, ein Text, der so ungefähr 2000 Jahre alt ist, wie so häufig sind keine genauen Zahlen für die meisten Texte bekannt, kennt sogar viele verschiedene Formen der Erleuchtung. Patanjali nennt die Erleuchtung Samadhi. Samadhi. Sam-a-dhi. Die bedeutet etwas, Zusammen etwas zu bringen, etwas zu stellen, etwas zu machen, könnten wir fast schon sagen. Die Vorsilbe A ist in diesem Fall ein Verstärker und Sam heißt hier zusammen. Also etwas ganz zusammenbringen, etwas miteinander zusammenbringen, etwas in Verschmelzung bringen. Und diese beiden Sachen könnten zum Beispiel das Kleine und das Große Selbst sein oder um mit den Worten von Patanjali zu sprechen, der Verstand, der Geist, unser Chittam, der Teil in uns der Dinge wahrnimmt, Chit heißt wahrzunehmen, und das Kosmische, das Göttliche. Und wenn dieses Beide sich wieder gegenseitig wahrnehmen könnte und sich einander gewahr wird, dann ist das eine von Patanjalis Definitionen von Samadhi. Wie gesagt, hat er viele verschiedene Beschreibungen von Samadhi. Manche, die mit diesem Körper funktionieren, während wir also in diesem Körper sind und auf dieser Welt leben. Und einige von diesen Samadhis, so lesen sie sich zumindest, scheinen nur zu funktionieren, wenn wir schon außerhalb dieses Körpers sind, wenn wir diesen Körper ganz verlassen haben und ganz aus dem Kreislauf vom Geborenwerden leben und sterben dem Kreislauf von Sanskara, Samsara, aussteigen und alle Sanskara's mit K in der Mitte hinter uns gelassen haben. Sie alle verbrannt sind und nichts mehr übrig ist, was uns in irgendeiner Form wieder in Sanskara den Kreislauf vom Geborenwerden, Leben und Sterben zurückwirft, damit wir die noch übrig gebliebenen Sanskara's auflösen müssten. Patanjali's Definition von Yoga gibt er uns ja gleich am Anfang seines Textes. Er sagt Yoga, Chitta vritti nerodaha. Yoga ist das Chitta vritti nerodaha, das zur Ruhe kommen, das Aufhören des Identifizierens mit den Chitta vrittis, den Bewegungen vritti, dem Auf- und dem Ab-, unseres Shittams, unseres Geistes, unseres Verstandes. Und dann gibt es verschiedenste Wege, wie wir das erreichen können. Der bekannteste ist der Ashtanga Yoga, der achtgliedrige Pfad, über den ich eine ganz eigene Folge gemacht habe. Hör gerne in diese hinein, wenn dich das genauer interessiert. Asana sind zum Beispiel ein Teil davon, Yama, Niyama, Verhalten uns selbst, anderen gegenüber, Pranayama, verschiedene Konzentrationsebenen und so weiter. Und im Laufe seines Textes, im ersten Kapitel, gibt er uns auch einen Weg zu Chittavritti Nero Daha, der nur einen einzigen Schritt beinhaltet. Mit anderen Worten, der ein -Schritt Weg zu Yoga, ein Begriff den ich von meiner Lehrerin Sharon Gannon gelernt habe. Und dieser ein schritt Weg zu Yoga, den beschreibt Patanjali wie folgt. Er sagt, Ishwara Pranidhanad Va. Das ist das ganze Sutra, in dem er das beschreibt. Das letzte Wörtchen Va heißt oder. Oder deshalb, weil er ja verschiedene Dinge gibt, wie wir das erreichen können. Und er sagte, du kannst das machen oder dieses oder jenes. Du kannst also auch Ishvara Pranidhanat machen. Pranidhan heißt seine vollkommene Aufmerksamkeit, seine ganze Lebensenergie, etwas hinzugeben, sich vollkommen an etwas zu widmen, seine Identität an etwas zu übergeben. Woran oder an wen? An Ishvara. Das Wort Ishvara hat die verschiedensten Übersetzungen. Ishvara kann erstmal so etwas heißen wie ein Meister im Sinne eines Lehrenden, eines Lehrers. In vielen Sanskrit-Texten wird dieses Wort benutzt und hat dann überhaupt nichts mit Yoga zu tun. Es sind einfach Menschen, von denen andere etwas lernen, zu denen sie aufschauen, die sie respektieren und wertschätzen. Ishvara kann auch ein Herrscher sein, jemand, der über ein Land herrscht zum Beispiel oder eine Gruppe von Menschen. Ishvara ist also in jedem Fall jemand, der in einer bestimmten Sache sehr gut ist, der bestimmte Kräfte in sich hat oder ein gewisses tiefes Verständnis von Dingen, warum andere ihn als solchen bezeichnen würden. Das Wort Ishvara besteht aus zwei Teilen ICH und VARA. VARA kommt vom Wort für auszuwählen und ICH wara ist der Herrscher, derjenige, der über etwas herrscht, derjenige oder dasjenige, das einen großen Einfluss hat, ICH, unserer Wahl, ICH wara. Ich kann jetzt auch einen religiösen Hintergrund haben oder eine göttliche Konnotation, eine Idee von einem Weltherrschenden oder von einer über alle drei Welten Herrschenden, denn in, meisten, in den meisten Sanskrit-Texten ist immer die Rede von drei Lokas, von drei Welten, der Unterwelt, der hiesigen Welt und der himmlischen Welt. Und dieser Weltenherrscher oder Weltenherrschende könnte dann gleichgesetzt werden mit dem Göttlichen, dem Kosmischen. So gibt es viele verschiedene mythische Figuren, die als Ishvara bezeichnet werden könnten, zum Beispiel Krishna oder Shiva, um nur zwei sehr Bekannte zu nennen. In dieser Idee wird aus Ishvara Pranidhana dann die Idee, dass wir all unser Tun, all unser Handeln, unser ganzes Sein an Ishvara widmen, uns unserer Idee, der Idee unserer Wahl, dem, was wir als Größtes, als Höchstes, als Kosmisches erachten, hinzugeben. Wenn diese Idee zum Beispiel Krishna für dich ist, als Beispiel, dann wäre die Hingabe an Krishna eine Praxis von Ishvara Pranidhana und diese Praxis in einem Schritt, so sagt Badanji, euch nichts anderes mehr machen. Keine Asana mehr üben, nicht mehr zu meditieren, keine Atemübungen mehr zu machen, uns keine Sorgen mehr über Yamas und Niyamas machen. Dieser eine einzige Schritt könnte uns zu Yoga führen, wie ihn Patanjali beschreibt. Dieser Schritt von Ishvara Pranidhana scheint Patanjali auch so wichtig zu sein, dass er ihn gleich mehrfach in seinem Text erwähnt. Zum Beispiel als Teil seines Drei-Schritte-Plans im zweiten Kapitel, seinem sogenannten Kriya Yoga. Auch da nennt er nochmal Ishvara Pranidana neben der Praxis von Tapa, Disziplin, Selbstdisziplin, und zwar Dhyaya, dem Selbststudium. Und diese drei, inklusive Ishvara Pranidana, wiederholt er dann nochmal im achtgliedrigen Pfad. Ishvara Pranidana ist eines der fünf Nehamas, eines der fünf Verhaltenstipps im Verhalten uns selbst gegenüber. Wie kann es jetzt aber sein, dass dieser eine Schritt ausreicht? Ishvara Pranidhana ist kurz gesagt Hingabe. Die Praxis von Bhakti. Der Bhakta, also die Person, die Bhakti-Yoga übt, übt genau das. Und versucht jeden Schluck Wasser, den sie trinkt, jeden Bissen Nahrung, den sie aufnimmt, jede Handlung, der sie nachgeht, zu immer zuerst ihrer Vorstellung des Göttlichen und des Kosmischen zu widmen, sie abzugeben. In der ersten praxis bedeutet es zum Beispiel immer, eine Intention zu setzen, bevor du auf die Matte gehst. Genau zu wissen, wem oder was widmest du das Ganze und finde dabei etwas, das nicht nur dich selber beschäftigt, das nicht nur dein kleines, temporäres, vergängliche Selbst beschäftigt, sondern deine Idee von einem kosmischen, größeren Selbst. Dafür einen Namen zu finden, wie Krishna oder Shiva und so weiter, kann sehr, sehr hilfreich sein. Denn Ishvara ist keine bestimmte Gottheit, ist keine bestimmte kosmische Figur, sondern es ist eine Art Platzhalter, die wir dann füllen können mit unserer Idee. Und das zu tun ist sehr hilfreich, denn wenn du einen Namen für etwas findest, vielleicht sogar auch noch ein Abbild, eine Vorstellung davon, wie das aussieht, dann macht es das meistens sehr viel einfacher, sich dieser Sache hinzugeben oder vielleicht auf einen Altar zu stellen, so wie auf einen Altar, den du hinter mir siehst, wenn du dir das Video anschaust, damit wir etwas haben, zu dem wir Bezug nehmen können. Ishvara Pranidhana kann also interpretiert werden als die Praxis von Bhakti-Yoga. Und Bhakti, Hingabe ans Göttliche, können wir wirklich in jeder Praxis einbauen, ganz egal in welcher. Und laut Patanjali könnte das unser direkter Weg zur Erleuchtung sein. Als kleiner Zusatz, in manchen Interpretationen des Sutras wird das etwas anders gesehen und Ishvara wirklich in seiner älteren Bedeutung als Lehrer, als Meister. Also die Hingabe vielleicht auch an Guru, an die Person, an die Wesen, die wir als Guru in unserem Leben haben, die wir als Entferner der Dunkelheit ansehen. Wenn dich das Konzept von Guru interessiert, dann hör gerne mal in meine Podcast-Folge rein, in der ich über Guru spreche und warum ich glaube, dass das ein sehr, sehr wichtiges Konzept ist. Und vielleicht ist Guru und das Kosmische selbst ja auch gar nicht voneinander unterschiedlich. Denn ein Teil der Guru-Praxis, des Guru-Yoga, ist es ja, das Göttliche, das Kosmische in einer anderen Person zu sehen, die wir dann als Guru bezeichnen. Ich hoffe sehr, dass meine Worte die ein paar Inspirationen geben konnten, die Idee von Bhakti, von Hingabe, vom Setzen einer Intention, noch mehr Teil deines Alltages und deiner Yoga-Praxis werden zu lassen. Gerade dann, wenn du das Gefühl hast, dass dir alles zu viel wird und du denkst, oh je, jetzt muss ich noch mehr Asana üben, jetzt muss ich noch diese und jene Pranayama üben, jetzt muss ich noch diese und jene Meditation üben, dann probier einfach mal für ein paar Tage, All das, was du sowieso schon im Alltag machst, sei es Wäsche zu waschen, ein Regal abzustauben oder deine Wohnung zu saugen, deiner Idee von etwas Kosmischem zu widmen und beobachte, was passiert. Ich danke dir, dass du meinen Podcast hörst. Ich würde mich freuen, wenn du ihn folgst, wenn du ihn mit anderen Personen teilst, die sich vielleicht dafür interessieren, wenn du eine Bewertung hinterlässt und ich freue mich. Dich in der nächsten Folge wieder zu hören.